0: 青兰志怪之疯狂的盗洞。书接上回，第二天一早，冯觉就带着二赖子上路了。两个人坐在长途车上，扯开了闲话。冯觉还是说出了自己的疑问：“春生啊。”你怎么忽然想着跟我出去打工了呢？二赖子想了想，笑嘻嘻的说道：“我也是看到你家小翠才想到。”的。冯爵狠狠的瞪了他一眼，二赖子连忙摆手道：“你别往歪处想，我不是那个意思。”原来呀，二赖子这几天看到冯爵活得特别滋润，动了心思了。早上。小翠先起来给冯爵做好早饭，冯爵吃得饱饱的，这才赶着小驴车上庄稼地。小翠还给他烧上了一罐子的绿豆汤，渴了就给他盛上一碗。中午呢，小翠又给他做好饭，给他送到地里。晚上更别说了，他还要给冯爵烧好热水，给他洗了手、洗了脸，再给他做饭，还要给他打酒，让他喝两口。冯爵这小日子过得跟神仙似的，二赖子看看冯爵，再瞧瞧自己，就是个没人疼、没人管的野人呐、啊。想吃也得自己做，不做就没得吃；渴了、饿了更没人问。就是哪天死在屋里，怕是也无人知道。那天晚上，他也下到窖里挖沙子，了，但是往外运的时候遇到了一个难题。他得把这个竹筐装满，再爬到窖上，然后把沙子提上去，倒到车上，然后再下到窖里去抓沙子，如此反复了两趟，他就累得受不了了。于是他想了起来，人家冯爵两口子是一个在窖里，一个在窖外，相互配合着，那才能多出沙子呀。猛然间，他明白了，老婆不光是用来享受的。才能帮着自己创造财富，于是他就想：我得娶个媳妇儿，这样就能跟自己一起挖沙子发财了。打定了主意，又遇到难题了，因为他在这十里八村早就名声在外的臭了，哪个好姑娘肯嫁给他呢？于是他这才想到，干脆跟冯爵出去闯荡一下吧，改变一下自己的形象，或许呢。还能领回个媳妇儿来。冯觉听他讲完了这些，心下也是一宽。这几天他其实过得也是提心吊胆。原来前面的所作都是他设计的一条毒计。他先带着小翠进城去花钱，好让大家知道他有钱。有钱肯定就有人操心了。他的钱是怎么来的呢？二赖子最是好吃懒做。也最想着天降横财。他见二赖子看到他跟小翠时那直勾勾的眼神，就知道这个家伙动心了。于是马上采取第二步，请一位远房亲戚到村子里来找他，故意碰上二赖子，跟二赖子透露出自己卖沙子的发财绝招。果然，二赖子知道他是这么发的财，马上就跟着学起来了。冯爵把自家的白鼠窖挖出那么远的一个洞，等到二赖子看过之后，其实呢，他又偷偷的把那洞填上了，又恢复了原来的样子。可是二赖子并不知情，他是一路挖下去，这样的话，沙层早晚会塌的，二赖子迟早会被埋到里头，那必然是死翘翘的。二赖子如果死在沙洞里。未必会被人发现，即使被人发现了，他也是自己挖洞把自己埋到里头的，没有人会怀疑这是有人谋杀。而且，即使有人怀疑这是谋杀，谁也不知道沙洞是哪天塌，而那个时候冯觉早已离家多日，又凭什么会怀疑到他呢？本来他认为这是个天衣无缝的谋杀计划。但是冯爵毕竟没那么狠心，天天夜里做噩梦，他也害怕这二赖子一死，自己会被噩梦纠缠一辈子，那可就太惨了。于是这事让他又后悔又害怕，但事已至此，也不敢跟任何人说，更不敢跟二赖子说，让他停下来，所以只能是听天由命了。而现在二赖子挖沙没有挖成功。也就不会死了，他良心也就安稳了。更让他没想到的是，二赖子还主动提出来跟他打工去，这样小翠也不会受到骚扰了，真是一举两得。他的心一下子就轻松起来，人也就高兴起来，觉得二赖子这人呀，其实也不坏，不如帮他一把，帮他实现愿望。两个人是越聊越投机，渐渐的。就成了无话不谈的朋友。